0: Olá pessoal, vamos falar hoje sobre família. Como anda a sua família? A família tem um papel maravilhoso em uma nação. Formar crianças que contribuirão para a economia e para o crescimento da nação, educar a próxima geração de líderes da nação e oferecer provisão para seus idosos são coisas de grande importância. A família é o departamento de educação e assistência social para uma nação. Mas quando o Estado assume essas funções, A família, especialmente, perde sua importância. A nação dos Estados Unidos se tornou uma das maiores potências do planeta, sabe por quê? Por causa de suas famílias. Mas depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, entre 1861 e 1865, uma grande mudança começou. Tantas famílias perderam seus pais e sua capacidade econômica de fornecer provisão devido à morte ou incapacitação deles no conflito, que as mães, por conta disso, foram forçadas a entrar no mercado de trabalho em grandes números. Isso significa que elas não mais podiam ficar em casa e ser as professoras de seus próprios filhos, o que criou uma nova demanda por escolas fora de casa. Além de tudo isso, havia milhões de famílias negras recém-libertas que tinham pais iletrados que eram incapazes de ensinar seus filhos em casa isso criou uma demanda muito grande sobre a igreja, para além da sua capacidade de resolver sozinha. De modo que o Estado interveio criando escolas públicas em uma escala massiva. Aos poucos, tornou-se norma que todas as crianças entrassem nas escolas públicas gratuitas. Mas, a seguir, isso criou uma nova era, em que as mães já não tinham mais a alta vocação da educação, preenchendo sua rotina diária em casa. Seu senso de importância diminuiu, e, portanto, era lógico que elas começassem a procurar propósito e realização fora de casa. O movimento feminista fazia mais sentido para elas, já que tinham relativa insignificância em casa. Ser uma dona de casa naquela época passou a ser retratado como uma vida de tranquilidade, porém marcada pelo tédio e desperdício de talento. À medida que as mulheres eram empregadas em números cada vez maiores, a renda das famílias subia dramaticamente com dois assalariados por família e educação gratuita para os seus filhos. Mas o custo foi a perda gradual de uma cosmovisão bíblica na cultura, o crescimento da influência do grupo de colegas socializando as crianças e as ensinando de uma forma que era contrária aos valores dos pais. A ideia do namoro sob a proteção sábia da família começou a se dissipar à medida que os filhos iam atrás de relacionamentos apenas românticos, criando um modelo moderno de namoro sem supervisão. Eventualmente, tudo isso levou à rebelião em campos universitários, cada vez mais mistos e, portanto, a mais sexo fora do casamento. Isso também gerou casamentos mais defeituosos e um aumento dos divórcios e da aceitação do divórcio fácil e sem culpa. Mais tarde, seguiam-se mais relações de convivência apenas sem qualquer compromisso de casamento e mais abortos para lidar com as gestações já esperadas e com o problema dos cônjuges ausentes, para cuidar de crianças. Com a cultura do divórcio, vieram muitas famílias de pais solteiros, incapazes de mostrar às crianças modelos saudáveis de ambos os gêneros e, com isso, o crescimento da confusão em relação à orientação sexual, à homossexualidade, bem como o aumento da pobreza e do crime. Na verdade, o maior indicador de crime, pobreza e imoralidade é a desagregação da família. A maior ameaça à família tradicional não é o movimento pelos direitos dos homossexuais, é o fracasso da igreja em lidar com o divórcio, mesmo entre os cristãos. Quando os cristãos tratam o casamento como algo baseado principalmente no amor e como existindo para o seu próprio prazer e benefício, ao invés de ter o foco na criação dos filhos, então por que casais homossexuais deveriam pensar de forma diferente? Para eles, os cristãos são simplesmente fanáticos, intolerantes, que querem negar benefícios a outros que se amam. O caminho de volta para a América, a Europa e outras nações desenvolvidas é através da família. Da mesma forma, para qualquer país poder avançar, ele deve seguir as boas práticas da família em uma nação, como as ensinadas na Bíblia e modeladas pela igreja cristã histórica, ter filhos, assumir a responsabilidade por sua educação e oferecer provisão para os idosos. Esta é a vocação da família. Esta é a vocação que deve ser ensinada. Esse podcast foi extraído do livro Transformação Cultural, do pastor e cientista político Marx Bilayres. Eu sou Ciro Nolasco, juntos pela família. Que Deus abençoe a sua família. Tá
1: na hora de mudança, tá na hora de novidade, tá na hora do programa Ciro Nolasco nas comunidades. Olá gente, a partir de agora você vai acompanhar o programa Ciro Nolasco nas comunidades. Um espaço entre o nosso candidato a vereador Ciro Nolasco e você, aqui mesmo no seu bairro. Ciro Nolasco é de luta, quer ver? Vamos conhecer um pouco do nosso futuro vereador. Ciro Nolasco é uma pessoa determinada, coerente e sincera. Os seus atos sempre foram praticados visando o bem-estar do próximo. A sua história de vida é marcada pela honestidade, trabalho e pela defesa da verdade e da justiça social. Nascido no município de Vitória do Mearim, em agosto de 1974, Ciro sempre foi visto como um jovem simples e íntegro que desde cedo aprendeu a valorizar o trabalho honesto e as boas amizades. Sonhador como todo jovem de origem humilde, aos 15 anos, Ciro veio para São Luís, onde estudou no Liceu Maranhense. Começou a trabalhar aos 17 anos e formou-se aos 28 anos em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão, sempre atuando em emissoras de TV e rádio da capital. E nas ruas, o que será que as pessoas acham de Ciro, hein? Meu nome é Laerte, aqui do bairro da Santa Clara, e graças a Deus nós tivemos aqui um grande parceiro, que foi o Ciro Nolasco, que na realidade levou nossos anseios, nossas demandas, até a Prefeitura de São Luís, onde o Edvaldo Holanda nos atendeu prontamente. É um grande parceiro, uma pessoa que tem trago para cá para o nosso bairro. É o primeiro lugar, o trabalho. Eu queria aqui falar do trabalho dele.
0: Ciro Nolasco. Tá se ele conseguir chegar e vai conseguir chegar na Câmara de Vereadores, ele dá a fazer muito mais pelas comunidades, porque ele é a pessoa do povo, né? É uma pessoa que trabalha em prol daqueles mais necessitados. E eu conto com ele e ele pode contar com a gente
1: também. Tá com Ciro? Tá favorável? Ciro Nolasco! Ciro Nolasco! É gente que faz diferente! Tá com Ciro? Tá favorável? Tá com Ciro? Tá favorável? Daqui a pouquinho a gente volta com o programa que tá na boca do povo. Ciro Nolasco nas comunidades. Até já!